0: Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Compondo da Tese, as semanas cada vez mais emocionantes. É uma diversão infinita no canal. Estamos aqui, como sempre, para reforçar o que a gente viu aí, o que é o vídeo mais relevante durante a semana. As notícias para referência aqui embaixo, tá? é, para justamente quem quiser dar seguimento, ver mais fontes ali. E a gente geralmente termina com alguma coisinha ali, especialmente podcast, mais vinculada à cultura geral e conhecimento e por aí vai. Essa semana tem duas bem interessantes. Não estou querendo segurar vocês até o final do vídeo, mas de qualquer forma, bem interessantes. Um disclaimer sempre inicial que eu falo aqui. Minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é. De qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Hoje, como vocês podem ver, dado que veio com o não teremos análise, mas eu vou soltar mais coisinhas aí mais tarde, tá? muito provavelmente é um BEM. Tá, de qualquer forma passamos ali para as notícias o PSDB oficializando apoio à pré-candidatura da Simone Tebet tá e junto disso ela recebendo apoio de um grupo de economistas empresários tá a gente por que, que isso é tocado aqui porque agora a gente tem de fato uma um rosto aí para a terceira via tá menos pulverizado ali o PSDB por exemplo tentando justamente não decidir não não colocar candidato próprio pela primeira vez em 20 anos se não me engano é, abre esse espaço para que a Simone Tebet possivelmente, com o site de vice, venha aí a ser o rosto da terceira via. O quanto isso vai ser relevante, não, a gente vai ver com o tempo, mas agora, pelo menos, agora é o vai o racha. Agora a gente tem, de fato, uma cara para a terceira via, agora a gente consegue ver o que, que se passa ou não. Acabou de ser uma pesquisa que eu não coloquei aqui, tá da Quest lá, IPESP, Quest, alguma coisa assim, tá falando ali de 35% do público pesquisado ainda disposto à troca de voto. Vamos ver o como isso reflete na situação como um todo. De qualquer forma, agora a gente vai ter condições de, de fato, mensurar o quão viável é ou não. Uma terceira via ainda muito incapaz e incipiente, mas agora a gente vai conseguir efetivamente tirar a prova e daqui para frente a gente consegue ter uma noção de qual é a possível ou não viabilidade dela. Tá? O Pix, que é algo que a gente sempre acompanha aqui no e-commerce, quadruplicando... No país, tá? a opção deve ultrapassar boleto e chegar perto do cartão de crédito logo, logo. Volto a reforçar a redução do atrito no meio de pagamento. Isso daqui está é, é, indo muito melhor, imagino eu, do que o Banco Central esperava e eu vejo como uma baita de uma evolução aqui para o sistema financeiro brasileiro. Não é à toa que a gente acompanha paulatinamente e vem para sentar o, o sarrafo diretamente em operações de adquirência e por aí vai. A evolução disso daqui está sendo muito positiva, eu acho que a gente vai ver cada vez mais esse tipo de institucionalização desse tipo de forma como pagamento padrão aí no Brasil. tá? A Uber e a Waymo é, se unindo para caminhão de carga sem motorista na estrada dos Estados Unidos. É, é, auto, é, direção autônoma é algo que a gente sempre acompanha aqui porque eu vejo como bem relevante para a tendência futura. Esse daqui é mais um movimento, né? a Waymo é o braço da Alphabet, da Google ali, é, de direção autônoma, a Uber todo mundo conhece, imagino eu, é, então assim, isso aqui é algo que a gente sempre acompanha, por quê? Porque especialmente na parte de carga e especialmente para grandes distâncias em rodovias federais americanas, é algo bem bem positivo e é algo que é bem é, via, viável no, no curto, médio prazo, tá? é, de modo que você pode ter os caminhoneiros aguardando nas saídas de estrada, nos, nos recuos de estrada, e aí pegando para dentro da cidade e viabilizar o trânsito daquilo em rodovias não é propriamente a coisa mais impossível. Já tem é, operações rodando pequenos percursos dessa forma. Então isso aí poderia baratear, revolucionar o, o mercado logístico em geral. Acho esse tipo de movimento muito positivo, acho bem interessante. Tá? A Shopee anunciando medidas restritivas que revoltaram os usuários. Por que, que eu trouxe a Shopee aqui? Porque a galera, quando fala de competição com via, fala, ah, a Shopee tá entrando, ah, Amazon tá entrando. Ah, a Amazon tá aqui no Brasil há bastante tempo, sim, expandindo a operação e tal, o Shopee entrou forte. Blá, 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 mas assim, ó, não é trivial operar Brasil, e é muito mais fácil você, inicialmente, para adquirir é, cliente, você entrar com força total, é, pagando para crescer, mas eventualmente aquilo ali tem que dar é, algum nível de resposta e você começa justamente a reajustar a operação e aí a galera vê que não é aquele oba-oba competir aqui da forma mais trivial possível. Então acho que isso aqui serve de uma sinalização de que não é bem assim entrar aqui no Brasil é, e querer bater de frente com Casas Bahia, Magazine Luiza, americanas e por aí vai. Não é uma coisa trivial, tá? De modo que acho que isso aqui vem é, como justamente uma sinalização do que a gente sempre fala. Assim, competição vai ter mais do que natural, mas Casas Bahia não é Casas Bahia 300 anos de graça, certo? Americanas, americanas 300 anos de graça. Então acho que isso aqui vem para reforçar, tá? Falando dos ativos que não estão no portfólio Gostei aqui da de uma afirmação que pega bem naquele ponto, tá? Na época que saiu o IPO da Multilaser, muita gente me perguntando por que não Multilaser, por que Multilaser não é positivo? E o meu argumento era sempre na direção de que olha, Multilaser parece muito mais diversificado, que me deixa menos preso a um tipo de produto só. Diga de passagem, os produtos que estão sofrendo agora, né? É, tablet, a gente viu nesse resultado agora, tablet, é, celular e, e, e laptop. E aí a Positivo, através do CEO deles, vem com a frase quero fazer produtos cada vez melhores, isso é mais importante do que diversificar. Eu discordo em gênero, número, grau, absolutamente, mas volto a reforçar. É esse cerne, justamente, é esse tipo de pensamento que me afasta da operação da Positivo e que me joga no direcionamento da Multilaser, que vai ter aí uma notícia ainda comentada nesse compondo da tese daqui a pouquinho, tá? Não tô jogando shade, não tô throwing shade no cara, não tô jogando na na, no, no, na brinquedo do cara, mas assim... O meu foco de investimento é justamente na direção do papel da Multilaser e é que ele vem justamente para reforçar o que foi dito. diga de passagem, quero fazer produtos cada vez melhores, é mais ou menos dizer, quero competir com quem faz produto muito bem. Eu não, eu não, não vejo a positivo com grande capacidade de competir no high-end, no alto nível, certo? E aí, assim só para citar ali é, o que seria high-end, aí extrapolando, né, mas é, o Microsoft Surface é, Pro... I, 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 o iMac, por aí vai, o iBook, iMac, então assim, acho um pouco complicado, mas cada um, cada um. A Oi, concluindo a venda de participação da Infracor para o BTG, por que, que eu trago essa, essa informação como relevante? Na live que eu fiz com o GLFLIX, um dos pontos que eu coloquei como pontos que me deixavam um pouco tensos aqui fora, o nublado geral da operação é que uma vez essa operação concluída, uma vez o BTG tendo ali com eles, de fato, o controle de Franco, que saíram com um pedaço consideramente maior do que iam sair, o, o fato da UE ficar muito presa a, esse, a essa operação aqui, ocasionava a possibilidade de o BTG jogar cada vez mais pro time dele, cada vez menos como parceirinho, como coleguinha da UE. É negócio, não tem muito esse negócio de amizade. Agora, a partir de agora que a venda foi concluída e que efetivamente não tem mais embrolha no meio, não tem mais como travar, a gente vai ver os próximos passos do BTG, então acho que abre um momento bem interessante de observação dos próximos acontecimentos aí no que tange relação BTG ou através da InfraCor, tá? E a gente vai conseguir ver o quanto fazia sentido o que eu estava falando, não, tá? A CVC avaliando oferta primária de ação volta a reforçar uma operação que não está casada com as práticas atuais é, de lidar com o turismo, isso a gente vê através da, do foco ali muito mais forte deles na parte de é, áreas físicas, né? de, de, de agência de, agência de, de, de turismo, era essa a, 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 o termo que estava faltando, que não é propriamente o, o futuro da, do agendamento de voo, nem nada disso. Né? A gente tem 300 outras maneiras, no Brasil ainda é muito incipiente, porque a gente não tem uma prática muito grande ainda com o celular, mas assim, é, o uso mais, mais frequente de PIX, o uso mais frequente do celular para pagamento, esse tipo de coisa, acho que está cada vez mais é, familiarizando a pessoa com aquele tipo de, de coisa, e a gente vai, imagino eu, cada vez mais ver participação de decolar.com, Airbnb, eu não, não uso muito esse tipo de coisa, então assim, não saberia dizer quais são as que estão mais em voga no momento, Airbnb eu sei que sim, porque eu acompanho no mercado internacional, tá? mas acho que isso daqui vai ser uma oferta de ações meio que no desespero, dado que eles vão precificar com as ações em preços extremamente deprimidos, diluindo quem está lá dentro e simplesmente captando proporcionalmente à operação, um valor consideravelmente deprimido. Tá? Não, não acho que isso aqui é o um momento para esse tipo de operação que está com um preço deprimido de tomar capital, dessa forma. Novamente, é, acho que vale a pena observar aí os próximos passos. A XP lançando a marca de atacada e mirando a internacionalização, acho que é um movimento interessante. Tá? Vamos ver aí como é que desenvolve. A XP entra aqui porque possível, é possível que tenha a substituição das ações da modal, então pode ser que a gente venha a ter participação ali. Por enquanto, só observando, acho que é um movimento interessante, nada demais ainda, tem que, que parar para avaliar a operação mais a fundo, mas não deixe de ser interessante. Indo para as ações do portfólio, a Multilaser com a VATS fechando acordo para oferecer é, locação de, de, de moto né, com a E-Moving, que é uma startup. Tá? Então a VATS ali, que é uma operação da Multilaser agora, é, fechando parceria para poder fazer justamente a locação Desse tipo de, de moto, está com uma demanda violenta. A gente ainda não começou o pré-venda porque não, embar não, não tinha começado, pelo menos, até a, a, a apresentação do resultado ali, a, a, a teleconferência, na verdade, né? Porque a apresentação foi com base numa teleconferência um pouco antes ainda. Porque não tinha embarcado na China, eles tomaram o cuidado de não queimar o filme com a entrega. Tá? E agora, justamente expandindo aí, não só com a venda, não só com a fabricação que deve começar no futuro, talvez é 2023, tá? é, mas também com a alocação. Então, a gestão de frotinhas daquelas ali Acho que é interessante, acho que é um andamento positivo. Tá? A TAG e a CELSE, fechando acordo, para ligar o terminal de Sergipe, a malha de, de, de gasoduto. Tá? Então, assim, a TAG expandindo mais ainda a operação. Quem é a TAG? na assim, TAG é o transporte associado de gás, tá? que é 30% ali da ENGIE, 30% da ENGIE na, na França e 30% de uma operação canadense. Tá? Então, em, em, afeta a gente no, na medida que é um contribuidor considerável ali para a proibida da Enge, a gente consegue ver separado em todo o resultado. Tá? Então, positivo para a Engie expandindo a operação, diversificando a operação é, no sentido de que amplia o tamanho da TAG, justamente ampliando a participação de transporte de gás dentro da operação da Engie, tá Passando para a parte mais cultural, mais diversificada aqui do, 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 do programa, aqui, do compor da tese... A gente tem dois podcasts, o primeiro deles, o The Daily, é, o nome é Most Violence is Not Caused by Mental Illness, falando depois desses tiroteios americanos sobre como a causa, e aí é, é, é a parte de pegar os dados, crunch the data, pegar os dados, avaliar os dados e efetivamente confirmar o que, que é de tiroteio ou violência causado por, é, é, por, por dificuldades mentais, por... É, é, doença mental, por, de fato, questões é, clinicamente é, constatadas de dificuldade mental e o quanto é por outras questões, como é, que, que, que não são é, incômodo, raiva e por aí vai. Tá? Então, acho que é bem interessante, aprofunda um pouco mais, grande parte da argumentação é, republicana nos Estados Unidos tem sido muito na parte de argumentos desde... padrão, como esse de ah, é, é muito mais uma questão de tratar a saúde mental do que de reduzir a arma. É muito mais a questão de é, ter mais policial na escola ao invés de reduzir a arma. E outros com como ah, é o número de portas que tem na escola que era problema, ou então um congressista americano, republicano, que falou que era falta de reza. Então, assim... Isso daqui dá um pouco de informação para embasar de fato o nosso conhecimento no que tange esse assunto para quem tiver interesse. Não acho que é diretamente relacionado a, a mercado. E por último, algo mais leve, bem interessante, eu achei muito legal e vem na onda daquele, que a gente vai continuar arrastando isso, vem na onda daquela história que foi falada com o PC sobre margem líquida, se 50% era alto. Eu na época usei o exemplo de tráfico de drogas, justamente para simbolizar ali o negócio. Esse daqui é um podcast Hot Money, Who Rules Porn, é, feito pelo FT em conjunto com a Pushkin. A Pushkin é uma produtora de podcast muito, muito, muito forte, muito boa. Eles têm, eles têm muito conteúdo, muito bom. Vale a pena dar uma olhada por eles depois. E o FT, é o Financial Times, super conhecido jornal em inglês, é, que trata de finanças. Eles fizeram todo um trabalho de aprofundar e procurar compreender a parte de relação econômica, financeira, é, vínculo trabalhista, é, possíveis, é, é, possíveis consequências sociais daquilo de toda a indústria pornográfica. E Estamos aí no segundo episódio, indo para o terceiro. O primeiro e o segundo episódio são absurdamente, assim, ó, é o tipo de coisa que me prendeu. E eu fiquei ouvindo e você pega bem a parte econômica, comercial, financeira, empresarial dessa indústria, que é uma indústria bem secretive, bem, bem secreta, bem no, no que tem a galera que coordena a indústria, é bem escondida. Tá? Eles, inclusive, comentam assim. Ela, ela faz esse tipo de estudo de, de indústria há trocentos anos e ela comentou que essa foi disparada a mais difícil de chegar em quem realmente é dono e manda no processo como um todo. Achei muito interessante. Eu sei que o assunto é um assunto meio polêmico, eu acho... Que, 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 que ganho de conhecimento é ganho de conhecimento, tá? e eu acho que fechar o olho para as coisas não, 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 não faz com que elas vão embora, então assim, eu não vejo por que não explorar conhecimento em geral. Tá? Eu achei ótimo, eu tenho zero de problema com isso em geral, mas assim, é, eu sei que tem gente que tem um pouco mais de... de, de uma, uma visão um pouco mais conservadora da coisa, respeito, mas está aqui apresentado, caso interesse, eu achei muito bom, super aconselho. Tá? Galera, e por hoje ficamos por aqui, desculpa ter me estendido um pouquinho, é, precisando de mim, tô sempre no Insta, com sim, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe, um beijo a todo mundo, e daqui a pouco a gente deve ter um Bema aí no canal, tá? valeu galera!